0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 20, nous sommes le 15 octobre 2019 et on va démarrer tout de suite Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 20, 20, oui, oui c'est bien 20, hein, j'espère que vous allez bien, j'ai un petit peu la tête dans le C, hein, comme on dit, donc euh, on espère que tout va bien se passer ce matin, j'espère que vous avez mieux dormi que moi et on va démarrer tout de suite par notre petit condensé de news tech ça sera donc le kawa Et le Kawa aujourd'hui, on va commencer effectivement par Fortnite. Fortnite, tous les joueurs de Fortnite sont actuellement en PLS à travers le monde. Ça fait depuis dimanche 22h que les serveurs sont down, c'est fait exprès Fortnite. A priori, alors je je sais pas, il y a une demi-heure j'ai vérifié, les serveurs étaient pas up. La chat room, s'il y a des joueurs de Fortnite, dites-moi si c'est toujours down ou pas, hein, que je fasse pas la news pour rien. On a du nouveau, puisque un trailer euh, est passé sur Twitter, il a été enlevé depuis. Trailer que je vais vous montrer. Ah, j'ai pas vérifié si mon iPad fonctionnait. Donc on croise les doigts. Euh, yeah, 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 hop. et oui ça marche on va regarder ce trailer et on va voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, confirmation qu'il va y avoir un chapter 2, la saison 2 de Fortnite. Euh, on y voit plein de nouveaux skins, une nouvelle carte, des nouveaux moyens de leveler, hein, même en pêchant, manifestement, on pourra euh, leveler ses personnages. On voit un personnage plonger, donc est-ce qu'on pourra nager dans Fortnite Il y a des bateaux, en tout cas, on se tire dessus avec des bateaux. Ça a l'air bien fun. Je ne joue pas à Fortnite, mais c'est vrai que on ne peut que admirer quand même la façon de faire euh, d'Epic de, Game qui a quand même bien compris un mélange de on se tire dessus mais ça reste très très fun avec un côté dédramatisant moi ça me fait penser un petit peu au, au paintball, le peu que j'en ai participé euh, dans le paintball compétitif les armes ne ressemblent plus du tout à des armes en fait, donc il y a toujours il y, y a un côté fun à se tirer dessus hein, disons-le il y, y a quelque chose de très très fun mais on n'est pas obligé que ça soit une boucherie, qu'il y ait du sang partout de la violence, euh, etc euh, je sais que les rares fois moi où j'ai joué à, à Fortnite il euh, y a ce côté fun d'un jeu de cache-cache ou d'un jeu d'enfant autour de la guerre mais sans la violence euh, sans le côté un peu dramatisant bon ça n'empêche pas les injures et, et etc mais euh, voilà ils ont quand même bien compris la recette et ils ont bien compris aussi comment faire durer ce type de jeu avec des réactualisations constantes. Et là, donc, un, alors, ce n'est pas un reboot, mais vraiment une saison 2, plein d'événements et plein de nouvelles choses à faire. Euh, Jérôme, envoie de radicalisation, c'est fun de se tirer dessus, signal faible. Oui, bon, ne détournez pas mes propos. Hein, voilà. Hein Bon, En tout cas, on espère qu'il n'y en a plus pour longtemps pour les joueurs de Fortnite, parce que là, ça fait quand même un bon bout de temps qu'ils attendent que les serveurs reviennent. Mais c'est un très joli coup de com' euh, de la part de, des équipes de Fortnite, donc on ne peut que les saluer pour ça. Je ne peux plus attendre, il y en a dans la, dans la chatroom qui sont vraiment en PLS, qui n'en peuvent plus. Il euh, y a un moment où, effectivement, le teasing, ça va devenir du bad buzz s'il continue. Mais pour l'instant, je pense qu'ils sont sur le sweet spot, comme on dit en anglais. On continue. On va parler toujours de jeu, puisqu'on va parler de Microsoft. Euh, effectivement, il y a une public preview, donc une, une version bêta publique. Pour le projet xCloud de Microsoft, le projet xCloud, c'est du cloud gaming de la part de Microsoft. Alors, avant de vous ruer à essayer d'avoir votre place, c'est pas en France pour l'instant, je vous le dirai plus tard. Effectivement, Microsoft arrive de plein pied dans la, la future guerre du cloud gaming. Je sais, je ne lis même pas la chatroom, mais certains sont en train de me dire « Mais le cloud gaming, tout le monde ne pourra pas l'avoir, j'ai une connexion de merde chez moi ». Oui, c'est vrai, le cloud gaming ne sera pas pour tout le monde, mais ça devient, à mon avis en tout cas, assez clair que c'est l'avenir d'une partie du marché autour euh, du gaming et du gaming PC euh, ou PC-like, on va dire euh, si on pense à Stadia de, de Google. Euh, donc effectivement, là, manifestement, cette preview, on pourra jouer à Gears 5, Seas of Thieves et Halo 5. Euh, sur des. sur votre smartphone, sur votre ordinateur. Enfin, c'est un des avantages du cloud gaming, c'est de jouer vraiment sur l'objet que vous avez sur vous. Vous avez envie de jouer à, à Halo 5 sur votre smartphone, vous avez une petite manette, bim, ça marche, pour peu que vous ayez une connexion décente. Euh, a priori, les premiers retours sont qu'il y a un petit peu de lag entre l'input et l'action. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, utilisent le Shadow PC depuis assez longtemps, euh, c'est des problèmes qu'on avait eu hein, aussi au début euh, du Shadow PC, que certains ont toujours hein, avec le Shadow PC. C'est pour ça qu'on en reparlera tout à l'heure au moment du, du sponsor. Mais euh, le cloud gaming, c'est pas pour tout le monde. Ça dépend vraiment de la qualité de vos connexions et pas que de la vitesse de votre connexion, mais vraiment de la qualité générale de votre connexion. Et on ne peut pas vraiment savoir sans avoir testé. C'est un peu le... On va dire, c'est un peu là où le bas blesse dans le cloud gaming, c'est que il y a beaucoup d'appels, peu d'élus. Non, pas peu d'élus, mais ça marche vraiment pas pour tout le monde. Il y a eu des gros, gros, gros progrès chez Shadow. Euh, je pense qu'ils ont une petite longueur d'avance au niveau technologique. Les mastodontes s'y mettent. Ça va être un combat animé. En tout cas, c'est pas par hasard que Microsoft l'annonce en ce moment et font la preview. Stadia va être lancé ce mois-ci, si je me trompe. Pas. Moi, j'attends ma « Founder Edition », ne serait-ce que pour pouvoir comparer Stadia et, euh, et mon Shadow PC, ça m'intéresse. Euh, alors, ça va être un lancement hein, pour Google, en, pas en catimini, mais « Happy Few », puisqu'il n'y a que ceux qui auront acheté la « Founder Edition » à 129 dollars qui pourront faire partie euh, de, de la bêta. Euh, donc, euh, enfin de la bêta en tout cas du, du, de la sortie. Ce n'est que l'année prochaine qu'il va y avoir la formule gratuite de Stadia limitée en 1080p. Enfin je vous refais pas les news. Euh, on ne sait pas trop pour l'instant le business model autour de Microsoft et de X Cloud. Est-ce que ça va être plus comme le Shadow PC on pourra jouer aux jeux PC qu'on a ou est-ce que ça va être plus comme Stadia ou en tout cas les jeux qu'on aura dans son dans son abonnement euh, euh, Xbox euh, a priori ça va être ça euh, c'est en ça que ça sera différent effectivement d'un Shadow PC où on joue vraiment à ces jeux PC puisque le Shadow PC euh, dans, dans son fonctionnement est un vrai PC euh, et euh, Stadia on sait que non aussi Stadia sera une plateforme en fait dédiée il faudra acheter ces jeux compatibles Stadia euh, on sait également que Playstation Now euh, qui marche pas pour l'instant sur les, les smartphones et autres mais euh, qui fonctionne un peu sur le même principe, vient de baisser ses prix. Donc, la guerre aura probablement lieu sur les prix. On attend, justement, de la part de, de Shadow, est-ce qu'il va y avoir des annonces sur les prix Est-ce qu'il va y avoir euh, des, des, des prix euh, différents Pour l'instant, le prix d'accès peut être assez cher hein, pour certaines personnes euh, à un Shadow PC. Donc, euh, moi, je dis ça, je dis rien, mais Shadow PC aurait tout intérêt à avoir peut-être une offre un peu moins puissante, mais une offre à un meilleur prix. On verra bien. En tout cas, ça va être une, une guéguerre passionnante à suivre au niveau technologique. Euh, personne ne copiera le principe de Shadow trop compliqué. Peut-être, Vincent. Euh, alors, on sait qu'il y a une... J'ai oublié le nom, mais il y a une boîte lyonnaise qui fait un peu la même chose que... Euh, que Blade et Shadow, mais plutôt au niveau euh, professionnel, euh, pour des ordinateurs sur le cloud professionnel, ce qui existe depuis très longtemps, mais à des prix, on va dire. La grosse nouveauté, en fait, qu'a amené Shadow, euh, c'est pas tellement l'utilisation le, le, du cloud, parce que les VM, ça existe depuis hyper longtemps, mais c'est plutôt l'accessibilité et euh, l'orientation gaming euh, de ce type de technologie. Quoi. Euh... Il peut être le côté bidouille sur le Shadow. Ils n'ont pas Stadia et autres PS Now. Ouais, bon, moi, je sais sans avoir testé. Hein. Il faut que je garde les, les chakras ouverts. Je sais pas parce que, d'ailleurs, Shadow est notre partenaire qu'on gardera pas nos, ch nos chakras ouverts. Je sais que dans la philosophie, pour l'instant, je préfère mon Shadow PC parce que il y a un côté, c'est la liberté de mon propre PC. Les licences de jeux que j'ai achetées pour jouer sur mon PC fonctionnent avec mon Shadow PC et si un jour, j'arrête mon Shadow PC, j'aurai toujours mon jeu PC. Ce qui me gêne, moi, par exemple, avec Stadia, c'est que je ne pourrais jouer qu'aux jeux qui fonctionnent sur Stadia et si j'arrête Stadia, bah, je perds mes jeux. Donc... Euh pour l'instant, et encore une fois, après, il faudra voir les latences, tous ces problèmes-là, mais pour l'instant, philosophiquement, je préfère mon Shadow PC. Donc, on verra. J'aime bien les VM pour Windows XP et ces virus. D'accord. Euh, voilà, en tout cas, pour la nouvelle de Microsoft. Nouvelle suivante, on va parler un petit peu de YouTube et des commentaires. Hein. Vous en laissez tous des commentaires sous mes vidéos. Ça me fait plaisir. Hein. Et puis, vous me laissez souvent des thumbs up parce que vous prenez cette microseconde nécessaire pour récompenser mon travail. Donc, vous êtes concernés par cet article et il y a eu un phénomène sur YouTube. Un commentaire a atteint un million de likes. Oui, 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 oui. Euh, vous savez que vous pouvez liker les commentaires. C'est même devenu un sport euh, pour certains. Il y a même des modes de comment publier des commentaires pour avoir un maximum de likes. Et là, c'est sous euh, la vidéo, euh, sur, sous le clip de la chanteuse Belly Elish pour sa chanson « Bad Guy », il y a euh, Seth Everman qui... Qui a posté un commentaire, il a juste dit I'm a bald guy. Donc, explication du jeu de mots pour les non-anglophiles. bad guy, c'est un mauvais garçon. A bald guy, c'est un chauve. Donc, jeu de mots, hein. Jeu de mots qui a beaucoup plu, puisque, effectivement, il a eu un million de likes sur son commentaire. Alors, c'est pas un inconnu au bataillon, hein, cet Everman, parce que lui-même, à sa chaîne YouTube, avec 2,7 millions d'abonnés, donc il avait déjà une bonne base euh, de, de gens qui le qui le suivent et qui ont probablement contribué au like. Sur sa chaîne, justement, il fait des reprises de musique interprétées avec des instruments incongrus. Justement, il a fait la, la reprise de Bad Guy à l'aide d'un ventilateur, d'un coussin et d'une brosse à vaisselle. Vous pouvez aller découvrir ça si ça vous intéresse. Ce qui est intéressant, c'est effectivement l'importance des commentaires sur YouTube. On dit souvent que YouTube, bien plus qu'une plateforme de diffusion de vidéos, est un réseau social. Et ça, c'est grâce aux commentaires. Il y a toute une jungle autour des commentaires. Et effectivement, on, la, YouTube ne communique pas sur le nombre de commentaires qui sont publiés chaque jour. Mais en 2018, ils avaient expliqué de devoir en retirer 224 millions en trois mois. Donc, on peut faire le calcul que les commentaires, c'est plusieurs milliards par an de commentaires qui sont déversés sur la plateforme. Commentaires plus ou moins agréables, hein, en tant que youtubeur, je peux vous dire, il y a des jours on préférerait ne pas lire certains commentaires, mais ça fait partie du jeu, hein, c'est la fameuse rançon de la gloire, comme on dit, hein, il faut accepter tout, même les connards, hein, il paraît, hein, mais il y en a deux, trois là <rire> Pardon, je règle mes comptes en même temps. Euh, alors, euh, parfois, vous sous-estimez l'importance des commentaires. Si vous aimez un youtubeur, je ne peux que vous dire quelque chose, laissez-lui un commentaire. Les commentaires sont très importants pour que les algorithmes de YouTube recommandent une vidéo. Si, par contre, vous n'aimez pas un vidéaste, vous n'aimez pas une vidéo... Et eh ben, en fait, il faut comprendre une chose. De laisser un commentaire pour lui dire que vous n'aimez pas la vidéo, ça l'aide. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez envie de punir certains vidéastes, si vous avez envie de punir certaines vidéos que vous n'aimez pas, ne dites rien, ne faites rien et vous passez à la suivante. À partir du moment où vous rentrez en interaction avec une vidéo, vous l'aidez. Donc, je vous donne ça. De dire, ah, oh, mais je n'aime pas du tout ta vidéo et tu as tort. Bah en fait, vous donnez un peu raison au mec. Je dis ça, euh, voilà. Euh, alors, ce n'est pas dans les stats. Il n'y a pas que les likes qui font monter dans YouTube. Il faut comprendre que les algorithmes de recommandation d'une vidéo, il y a énormément de composants. Mais les interactions que vous pouvez avoir avec une vidéo sont une des composantes très importantes pour l'algorithme qui va dire « Tiens, cette vidéo fait réagir ». Et il va pas forcément compter les réactions positives ou négatives. Il va compter les réactions qu'il y a, en fait. Euh, alors, c'est vrai que si une vidéo a plein de pouces « down », généralement, ça va plutôt réveiller, à mon avis, autre chose. Ça va réveiller le contrôle de YouTube, qui va essayer de comprendre pourquoi une vidéo a été détestée, est-ce que, justement, elle a un contenu euh, qui fait qu'elle est répréhensible ou ce genre de choses. Mais, en fait, ils vont des, des vidéos qui avaient plus de pouces down que des pouces up ont été recommandées. Donc, euh, vous voyez N Le pouce-down aide aussi, en fait. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'aimez pas une vidéo, et en... je vais même aller plus loin, arrêtez de vous plaindre des youtubeurs que vous trouvez nuls, ou qui font du putaclic. Ne les regardez pas. Ne les regardez pas. Résistez à les regarder pour vous moquer d'eux, ou les trouver nuls. Parce que parfois, avouons-nous-le on, on, on regarde des mecs pour les trouver nuls en fait. Et on est là, oh là là, j'ai bien raison de le trouver nul. Oui, mais en le regardant en fait, vous le cautionnez. Et vous l'encouragez à continuer à faire du contenu comme ça. Donc boycottez en fait les chaînes que vous n'aimez pas. Et si vous n'aimez pas ma chaîne, eh ben boycottez-la. Ne me mettez pas que vous n'aimez pas ma chaîne. Et j'ai envie de dire, le live du matin, j'en ai toujours qui viennent me dire qu'ils n'aiment pas mon live du matin, mais ne le regardez pas. Et je changerai à ce moment-là. Si j'ai plus de gens qui ne me regardent pas que de gens qui me regardent, et à un moment, je vais me dire ah, « Jérôme, tu es un peu con, là. ton émission elle marche plus du tout. » Voilà. C'est comme ça, en fait, que ça marche. Non, non, on n'est plus du tout dans xCloud, on est passé à l'article suivant. Il faut suivre, euh, euh, Maurice. Bref, en tout cas, voilà euh, l'importance des commentaires dans YouTube. Et euh, c'est d'ailleurs amusant, si vous avez un petit peu de temps, de lire les commentaires de YouTube. Moi, j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires. Généralement, je réponds 2-3 jours après la sortie d'une vidéo à un maximum de commentaires. Ça me prend beaucoup de temps. Après, je peux pas suivre. Il y a trop de commentaires. Il faut imaginer quand même que sur une chaîne comme la nôtre, je sais pas, on a 200 vidéos, je sais plus. Euh, j'ai des commentaires parfois sur des vidéos qui datent d'il y a 5 ans. Si je devais répondre à tous les commentaires tous les jours... Pff, à mon niveau, hein, on n'est pas une chaîne immense. On a passé les 200 000, mais on n'est pas une chaîne immense. Ouais, ça me prendrait une bonne partie de la journée de répondre à tout le monde. Hein. Voilà. Euh... Oh my god, oui, les critiqueurs chroniques, écoutez bien, ne regardez pas. Oui, oui, enfin bon. Après, on peut trouver du plaisir à se faire du mal, hein. J'ai rien. Je, 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 je garde mes chakras ouverts. J'ai rien contre les masochistes. Hein. Euh, si vous trouvez votre plaisir à regarder quelque chose d'insupportable tous les matins, moi, tant mieux pour moi, hein, j'ai envie de dire. <rire> Euh, pour répondre à tout le monde ouais, il faut un staff dédié, les gros youtubeurs peuvent embaucher des gens pour répondre à un maximum de questions c'est pas exclu que j'arrive à le faire un jour ça dépendra effectivement de l'argent que la chaîne rapporte, aujourd'hui c'est loin d'être dans les priorités d'embauche de la chaîne, euh, si embauche y a, parce que là on va dire qu'on est on est bien staffé. De toute façon, je peux pas staffer plus que euh, ce qu'on est actuellement. J'ai même plus de quoi prendre des stagiaires, donc euh, parce qu'on a plus de place euh, dans l'atelier. Allez, euh, on continue, on continue et on va parler de Linky, hein Linky, le petit Linky. Vous savez qui c'est Hein, c'est votre compteur électrique préféré, celui qu'on vient de vous installer, avec cette petite touche de verre qui égaye votre armoire électrique. Le Linky a été beaucoup, beaucoup critiqué et a été notamment attaqué pour ses problèmes pour la santé. Eh bien, euh, l'ANFR, l'ANFR, <rire> La NFR vient de publier un rapport euh, sur effectivement Linky et euh, précise effectivement les conclusions sont euh, de, de, de... Une campagne de mesures dédiée au Linky. Le compteur communicant a fait couler beaucoup d'encre. Il ressort que sur les 178 mesures réalisées sur tout le territoire, il n'y a aucun problème. Les ondes sont très éloignées des limites réglementaires. Effectivement, les résultats ont été publiés le 9 octobre. Et euh, la conformité du niveau d'exposition au champ électromagnétique a été constatée. Les niveaux maximaux constatés ont été systématiquement étaient très inférieurs aux valeurs réglementaire. D'autant plus que le Linky est souvent placé, les mesures ont été réalisées à 20 cm euh, du compteur et euh, les compteurs sont souvent dans des placards ou dans des parties éloignées. Il est quand même extrêmement rare, à moins que vous habitiez dans un appartement vraiment très très petit, que vous dormiez avec votre compteur Linky juste au-dessus de la tête. Ce qui, a priori, même, ne poserait pas de problème. Euh, en tout cas, selon les mesures, je rappelle quand même que l'ANFR est un organisme indépendant. Ils n'ont aucun aucune espèce d'intérêt à mentir. Ça n'empêche effectivement, Linky, moi, je ne prends pas de position sur le good buzz, bad buzz autour de ça. Je pense que, de toute façon, le compteur, historiquement, est quelque chose qui nous fait chier. Et d'avoir un compteur, on a l'impression que ça nous espionne, puisque ça envoie nos données de consommation, je pense que c'est surtout un sentiment désagréable. Et si ça ne l'est qu'à moi, je pense qu'effectivement Enedis aurait dû, euh, je ne sais pas, c'est un truc qui aurait dû se passer, euh, ça a peut-être été un peu brutal, l'arrivée des Linky est très imposée, quoi. Euh, toi, tu as l'impression que ton... Euh, André, tu as l'impression que Lingy perturbe par moment ton réseau Wi-Fi. Ma borne est à côté depuis qu'elle a été installée chez toi. Ah. Bah écoute, en tout cas, a priori, ça émet très très peu d'ondes. Hein. Très très peu d'ondes. Euh, en tout cas, c'est le rapport scientifique hein, euh, qui, euh, qui euh, a été diffusé. Parlons un petit peu euh, de TF1. Eh oui. Parce que TF1 a fait sauter la vidéo d'un prof de maths sur YouTube qui utilisait un extrait de série comme support de cours. C'est pas bien TF1 de faire sauter des vidéos YouTube pour rien. Euh, puisque effectivement, une, euh, une chaîne euh, d'un prof de maths euh, qui s'appelle... Ah, Est-ce que je l'ai Ah, ils ne l'ont pas mis dans l'article. C'est nul ça. Euh, attendez. Euh, un enseignant est-ce que j'ai le nom de sa chaîne ah sa chaîne voilà je vais vous montrer sa chaîne on va lui faire un petit peu de pub enfin si elle veut bien s'ouvrir ce qui n'a pas l'air d'arriver allez ouvre toi ah veut pas s'ouvrir Je réessaye. Bon alors, bon, bah écoutez, euh, cherchez sur YouTube, il s'appelle Jean Dautet de La Rochelle. Je réessaye une dernière fois. Pourquoi ça ne marche pas Attendez, je check que je suis sur le bon réseau. Oui, je suis sur le bon réseau. Mais ça ne veut pas. Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Euh, et alors qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est ça qui est important euh, effectivement il a utilisé euh, l'extrait euh, d'une, euh, d'une, d'une émission de TF1, enfin d'une série de TF1, Demain nous appartient, où dans la série, il y avait manifestement une prof de maths qui faisait un exercice et le cours de maths qui était euh, dans la série contenait trois erreurs. Donc le prof de maths a pris les extraits de cette série pour montrer où étaient les trois erreurs et délivrer un contenu pédagogique. Mais du coup, TF1 euh, n'a pas, euh, ne tolère pas l'exception pédagogique et a effectivement une demande de retrait manuel. Alors, deux mots d'explication. Il y a les retraits automatiques hein, sur YouTube. C'est quand un bot a repéré que vous avez utilisé un contenu qui ne vous appartient pas. Et là, plusieurs cas de figure. Il peut bloquer votre vidéo. Il peut vous enlever la monétisation. Vous envoyer un avertissement, etc. Le retrait manuel, c'est TF1, en tout cas la boîte qui gère les droits de TF1 sur YouTube, qui a repéré l'utilisation effectivement d'extraits de la série Demain nous appartient, qui a avert TF1 et TF1 a demandé le retrait de la vidéo, le blocage complet de la vidéo. Donc là, c'est même plus une question de démonétisation, c'est un retrait. Euh, <coughs> pour une fois, ce n'est pas le robot copywriter de YouTube qui a dégainé. Euh, avec cette demande de retrait abusive, TF1 passe vraiment pour un mauvais élève, effectivement. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, et nous on a eu l'histoire récemment avec le mug de Guillaume qui avait mis un extrait de Canal+, pour faire la promotion en plus de l'émission, et notre vidéo non seulement a été démonétisée, ça à la limite je m'en bats bref euh, mais euh, elle a été complètement bloquée dans le monde entier, ce qui a généré des problèmes pour le replay, etc. Enfin, vous en avez tous subi des conséquences, des gens m'ont même écrit furieux qu'ils n'arrivaient pas à voir l'émission, c'était pas de ma faute, euh, enfin c'était pas de ma faute. Le truc, c'est que chaque fois qu'on utilise effectivement même un extrait visuel sans son, et beaucoup me disent mais t'as droit à l'information. Non, 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 non. ça c'est un mythe. Euh, c'est peut-être dans la loi, mais ça n'existe pas dans les faits. Euh, vous utilisez une seconde c'est pour ça que je le dis à tous les youtubeurs en herbe euh, ou tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Vous utilisez une milliseconde de contenu qui ne vous appartient pas. Vous prenez le risque potentiel d'être bloqué. Aujourd'hui, il n'y a pas de recours. Vous pouvez dire « Ah, mais je suis dans la limite légale. » des Alors, les mythes, parfois, vont de 3 secondes à 7 secondes d'utilisation. Dans les faits, il n'en est rien. Euh, on est dans le système des droits, dans un système de poids, de mesures. Si vous êtes un gros groupe média, vous avez tous les droits. On utilise une seconde de votre contenu, une note de votre musique, vous pouvez bloquer la vidéo, vous pouvez même faire pire et plus putacier à mon avis, c'est récupérer les revenus de cette vidéo pour vous. Donc la personne a travaillé, a peut-être pris un extrait d'une seconde de ce que vous avez fait, le met dans sa vidéo, vous touchez l'intégralité des revenus sur l'intégralité de son travail. Nous, de notre côté, les petits, hein, les petits producteurs de contenu, on n'a pas exactement les mêmes droits. Alors, il y a du progrès, on a quand même le droit maintenant, on a une liste des gens qui ont utilisé notre contenu. Moi, toutes les semaines, je vois, il y a des chaînes qui récupèrent euh, des extraits de mes vidéos pour faire leurs propres vidéos. Après, j'ai le choix de bloquer leurs vidéos, euh, et c'est tout. Euh, en gros, euh, je n'ai pas le choix, je crois que j'ai le choix de les démonétiser, je ne sais plus, mais je n'ai pas le choix de récupérer leur pognon, par exemple. Donc, je ne suis pas un, groupe, un grand groupe média. Et si un grand groupe média, et ça m'est arrivé plusieurs fois, M6 m'a volé des images... Euh, il y a, il y a qui. Bref, je vais pas les citer parce que sinon je vais avoir des problèmes. Désolé M6. Bref, il y a pas mal de gros groupes médias qui ont piqué de mes images. Il euh, y en a, il y a même un groupe média qui a pris toute ma vidéo sur la pizza, euh, sur le robot qui faisait des pizzas, qui a remonté la vidéo avec son propre texte et on me voyait même dans leur vidéo puisqu'on me voyait présenter la vidéo et ils l'ont remonté avec leur logo. Ils ont cropé mon logo dans l'image. Tranquille. Euh, Ouais, C'est un youtubeur, de toute façon, dont on a rien à péter. Bref, un monde, deux poids, deux mesures. Euh... Comment ils font euh, les, les chaînes qui utilisent du contenu de cinéma bah, En fait, ils demandent des droits. Euh, ils... C'est un énorme boulot. Ils doivent demander des droits pour chaque extrait euh, qu'ils utilisent. En plus, c'était une honte parce que c'était un média de merde, le truc. Oui, effectivement. Euh, non, non, pour l'instant, ouais, voilà. Il y a effectivement une loi en France qui autorise à mettre un petit pourcentage d'un contenu tiers, mais en fait, pas vraiment. Les, les conditions sont très compliquées et effectivement, YouTube ne les applique pas du tout. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, ça fonctionne dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire que si une chaîne de télé utilise mon contenu, ils vont jamais être inquiétés, ils vont jamais perdre leur argent. Moi, si j'utilise du contenu de chez eux, alors là, je suis mort. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est la vérité. Il faut que vous le sachiez. Allez, on continue. Et on va parler d'une histoire bien creepy. Hein Il... Jusqu'ici, je ne vous avais pas fait la news, mais il y a déjà 2-3 semaines, il y avait une news selon quoi il fallait faire attention quand on faisait ça dans une photo. Parce que maintenant, avec la définition des photos, on arrivait à choper vos empreintes digitales. Et là, je suis en train de donner mes empreintes digitales. Heureusement, l'autofocus du GH5 ne fonctionne pas très bien et vous ne voyez pas mes empreintes digitales. Euh, donc, il pouvait poser un danger. Mais là, c'est encore plus spécial. On est en plein... Euh, épisode des experts puisque ça s'est passé au Japon et euh, une, une star de je sais pas quoi, de pop, une pop star au Japon de 26 ans euh, qui s'appelle Ibiki Sato euh, s'est fait agresser par un fan de 20 ans et comment ce fan de 20 ans a retrouvé où elle était Alors là vous allez voir c'est quand même assez stupéfiant puisqu'il a trouvé une photo d'elle sur les réseaux sociaux. Je décris hein, pour ceux qui nous écoutent en audio. Il a retrouvé une photo sur les réseaux sociaux et en regardant le reflet de l'œil, je ne sais pas comment il a fait pour y voir quelque chose, mais effectivement, la définition est suffisante pour voir le reflet de l'œil. Il est arrivé à déterminer dans quelle gare de métro elle avait pris la photo. Il a trouvé la gare de métro euh, sur, euh, sur euh, Google et du coup, il l'a attendu tranquillement à la gare de métro et il l'a agressé dans le quartier. Quoi. Sympa, eh bien écoutez, euh, il est, il est, bon, je crois qu'il est temps que je prenne des mesures drastiques aussi. Hein, je n'en peux plus d'être harcelé, hein, des jeunes filles se jettent sur moi dans la rue euh, et me, me... Voilà, je, je n'en peux plus. Donc je vais prendre aussi moi des mesures radicales et je vous annonce donc désormais que le texcope sera présenté... Euh, le texcope, le mug d'ailleurs, sera présenté avec des lunettes de soleil afin que vous ne trouviez pas les reflets de mon œil et que vous n'arriviez pas à déterminer... Euh, là, vous auriez du mal quand même dans l'atelier. Vous n'arriverez pas à déterminer quelles sont les, les ampoules Philippe Jou que j'ai allumées. Voilà. Euh, c'est pas avec Instagram et sa compression dégueu que ça arriverait. On voit mieux dans tes lunettes. C'est vrai. Oui, en fait, c'est complètement con ce que je viens de faire. Parce que là, vous pouvez voir carrément tout l'atelier. Hein, je vous fais une visite de l'atelier dans le reflet de mes lunettes de soleil. C'est complètement con, Jérôme. Des idées à la con. Voilà. Les reflets dans les lunettes sont plus grands. Attention, c'est Marion qui va tomber dessus avec cette phrase. Merci, Pascal M, pour ton super chat de soutien. Euh, non, mais Marion, on en marre aussi. Hein. Euh, euh, Toutes tout ces groupies, là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Non, mais je rigole, mais il euh, n'y euh, a pas à rigoler. Elle s'est fait agresser. Euh, c'est pas drôle du tout. Et des stalkers... Euh, oui moi aussi j'ai eu un stalker pas, euh, comment... mais moi j'ai eu quelqu'un effectivement au... Mais tout début euh, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait un petit peu peur quand même euh, donc euh, je ne prends pas des mesures drastiques mais je fais quand même attention comme on vous le disait hier par exemple quand je vais dans un resto je vous le dis hein, quand je vais dans un resto généralement vous le savez en deux jours après euh, c'est pas forcément le soir où j'y suis quand je poste sur les réseaux sociaux, les endroits où je suis, sauf event vraiment pour faire du live ou quoi que ce soit, euh, c'est pareil. Je ne dis pas forcément si je suis chez moi ou pas chez moi ou en tout cas avec un décalage. Euh, L'histoire dans le métro, ça c'est encore autre chose. Le, le gamin qui m'a qui m'a sorti du métro pour faire oui il y a un il y a un gamin euh, bon il, il était tremblant il était très mal à l'aise il m'a tiré du métro pour me prendre pour, et, euh, il m'a il m'a sorti du métro j'étais en train de grimper dans le métro il s'est mis comme ça pour faire un selfie sans rien me dire j'étais effectivement choqué mais euh, j'ai quand même réagi j'ai pris le je me souviens j'ai pris le gamin par sa capuche je l'ai fait grimper dans le métro. Et je dis si tu veux un selfie, tu viens avec moi. <rire> On a fait le selfie. Après, voilà. Je... En fait, juste pour vous expliquer, il y a certaines personnes très jeunes, hyper timides. Euh... Enfin, maintenant, j'arrive à déceler le relou du timide. Et là, le mec, bon, il était d'une maladresse extrême, mais c'était pas un, un gros relou dangereux. Voilà. Allez, je continue, je continue sur les articles, euh, d'ailleurs c'est le dernier, euh, vous savez qu'aujourd'hui c'est le Google Event, le Google Event va avoir lieu aujourd'hui et j'ai une seule news à vous donner, où est-ce que vous allez pouvoir suivre ce Google Event et surtout à quelle heure, ça va être a priori à 16h 4h PM en, en Europe centrale. Vous pourrez le suivre sur YouTube. Google va diffuser effectivement son event sur YouTube. Il y a peu de chances, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a peu de chances pour, pour, pour que je fasse un after event. Pourquoi, pardon, excusez-moi. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai Patrick Béjar justement cet après-midi, mais qui vient pour une interview. Euh, je vais l'interviewer, on va tourner une émission ensemble. Donc... Peut-être, si on a fini à 4 heures, si on regarde le Google Event et que Patrick peut rester, peut-être que... Mais vraiment, je ne veux rien vous promettre. Parce qu'il y, y a de fortes probabilités que non, euh, qu'il n'y ait, euh, qu ait pas de live chez Nowtech. De toute façon, demain matin, Marion vous dira euh, tout sur le Google Event. Donc, vous n'avez qu'une petite nuit à passer avant d'avoir nos analyses avisées sur le google event euh alors justement, justement, avant de passer à la tartine, je, on va parler du, du Pixel 4 pendant la tartine, hein, je spoil aussi. On va parler aussi de l'iPhone SE, hein, voilà un peu le contenu de la tartine. Mais avant de passer à la tartine, nous allons par parler de notre sponsor, chéri et adoré. Hein, nous avons ici Emmanuel, vous avez là les Shadow, hein, le Shadow ici c'est donc notre sponsor, vous l'avez bien vu. Eh bien oui, euh, Shadow et leur Shadow PC sont le sponsor de le mug Now Tech et vous permettre de gagner un mois de Shadow gratuit toutes les semaines. Toutes les semaines pour jouer, il faut suivre le Twitter de Shadow et ensuite vous faites un tweet dans lequel vous devez mettre le hashtag le mug NowTech et le hashtag Shadow PC et nous dire pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC pour jouer à quel jeu ou utiliser telle appli. Et moi je fais un tirage au sort de ces tweets là. Et toutes les semaines, effectivement, l'un d'entre vous va gagner un mois de Shadow PC. Ce n'est pas cumulable si vous êtes déjà abonné à Shadow PC, mais ça peut être l'occasion de faire découvrir Shadow PC à votre entourage. Et justement, euh, Robin qui n'avait pas reçu euh, son mois l'a reçu ce matin. Et cette semaine, vu que la semaine dernière à cause de nos problèmes, j'avais pas pu, euh, j'avais pas pu désigner un gagnant. Je l'ai désigné ce matin. Je lui ai déjà envoyé ses codes. C'est Flo, euh, Flo qui vient de gagner un mois à Shadow PC. Donc profitez-en bien, Flo. Et il y aura quand même un autre tirage au sort vendredi, euh, puisque j'avais une semaine de retard. Voilà, voilà. Euh, ça vire un peu sectaire, la sponsor shadow, la photo du gourou. Effectivement, Emmanuel est mon gourou et il m'observe tous les matins. Il peut même me faire des petits bisous de temps en temps. Emmanuel, si tu me regardes, ton image est complètement détournée. Euh, C'est assez grave. Euh, tu nous lis toujours pas le tweet? Ah, mince, oui, t'as raison. C'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Je, je vais m'y mettre. Il faut que je copie le tweet. Là, j'arriverai pas le, à le retrouver. Creepy. <rire> non, alors en fait, ce n'est pas qu'une tasse d'Emmanuel qui regarde comme ça. Hein. De l'autre côté, il tient une shadow box quand même. Euh, Saint Emmanuel, le gourou de shadow. Eh oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et je sais pas si vous avez vu, mais depuis le début de l'émission, je suis en autofocus GH5, les gars. L'autofocus du GH5, il marche C'est fou, non euh... Vous savez qu'il dort avec un t-shirt avec... <rire> Oleg, comment tu sais le t-shirt avec lequel je dors Hein Comment tu le sais, ça Bref on arrête de se disperser et je vous propose qu'on passe tout de suite à la tartine, le débat avec la chatroom. Et aujourd'hui, on va parler du prix des smartphones. Et oui, aujourd'hui, ce n'est pas une tartine, mais deux tartines. En fait, j'ai deux articles sur lesquels je voudrais vous faire rebondir et réagir. D'abord, on va parler d'une... Alors, c'est un nouveau leak, une fuite, un... une rumeur euh, depuis hier que l'iPhone SE 2, euh, que Apple s'apprêterait à lancer, aucune confirmation de la part d'Apple, sortirait peut-être à 399 dollars, ce qui serait quand même extrêmement compétitif. Pour rappel, euh, quand ils avaient sorti le premier iPhone SE, il était à 489 euros. Alors tout de suite réaction de la chatroom Apple trop cher. Voilà, déjà réagit tac Takumi. Est-ce euh, que vous y croyez vous à un iPhone SE qui embarquerait Alors selon les rumeurs on va dire des pièces du 11 dans un corps de 8. En gros, Apple exploiterait la chaîne de production du 6, qui est allé jusqu'au 8, c'est globalement à peu près la même forme. Il mettrait certains composants, mais par exemple du Touch ID, pas du Face ID, mais peut-être le même appareil photo, euh, bref, dans un SE, pour en faire un prix euh, extrêmement compétitif, hein, on peut le dire quand même pour de l'iPhone, euh, de 399 dollars. Alors, est-ce que vous y croyez À ce tarif, ce serait vraiment... Alors, je sais pas si tu viens d'inventer un mot, Romain... Avec 4 gigas de stockage. Ah, Pascal, mauvaise langue. Euh, absolument pas le 11 et le SE. Ça dépend ce qu'on a pour ce prix. Euh, J'espère qu'il sera plus petit, que les gens aiment les petits. Ça dépend. Euh, non, mais je suis d'accord avec toi. Ce serait bien qu'il renoue avec la petite taille pour le S. Euh, je fais une une confiance totale et Ming Chi Kuo. Oui, c'est effectivement une rumeur de Ming Chi Kuo, un des meilleurs Ah, <rire> J'adore inventer des mots. Euh, D'Apple. De, Pour moi, le problème du SE2, ce n'est pas son prix, mais sa taille. Hum, plus ou moins d'accord avec toi. Moi, je veux vous dire, j'y crois. J'y crois à ce SE à 399 dollars. Pourquoi Parce que la priorité d'Apple aujourd'hui, enfin dans le futur, ne sera plus de vendre des iPhones. Ce sera de nous faire adhérer à leur service, de nous abonner à leur service euh, et de générer un maximum d'abonnements. Et quoi de mieux pour générer un maximum d'abonnements ils, ils le font déjà avec l'iPad, euh, d'offrir finalement des produits à des prix très compétitifs, un peu moins puissants, mais suffisants pour consommer le contenu. En fait, ce que par exemple, je spoil un peu ma vidéo sur l'iPhone euh, 11 Pro que je vais que j'ai pas encore tourné, mais euh, dont j'ai fait des photos, l'iPhone 11 Pro ce que je vais en dire c'est que c'est une caméra qui fait aussi smartphone. Et ben je pense que l'iPhone SE sera un smartphone de consommation de contenu qui fait aussi smartphone. C'est comme ça que Apple l'envisage Alors c'est pour qui... Ben, justement, ça sera un peu pour tout le monde. Et ils vont ils vont chasser sur les plates bandes qui sont euh, normalement réservés traditionnellement au monde Android. Le smartphone à moins de 500 euros. Donc moi, je pense qu'effectivement, on a commencé à voir ce virage chez Apple. Euh, Est-ce que, est que Apple va se lancer dans des prix... Alors on n'est quand même pas dans des smartphones... Euh, type Wico à 100 ou 200 euros. Hein. Mais quand même, un smartphone à, à 400 dollars, ce qui donnera du 450 euros à peu près chez nous, euh, c'est quand même bien compétitif. Hein. Ils vont pouvoir capter des jeunes qui achèteront des iPhones plus chers après bah Déjà, on sait qu'il y a pas mal de jeunes qui achètent des iPhones d'occasion. Là, ça leur permettra d'acheter un neuf, quoi. Sachant que beaucoup de gens s'en foutent de la photo, dans les majorités silencieuses, ça serait intéressant. C'est pas exactement ce qui ressort des ventes, mais là où tu as raison Edmondson, c'est qu'en fait les chiffres moi que j'ai sur les smartphones, c'est que en dessous de 500 euros, les gens n'ont rien à foutre de la photo. Par contre, les gens qui achètent des smartphones de plus de 500 euros, la photo est le critère numéro 1 ou numéro 2 de l'achat de leur smartphone. Pourquoi Apple ne se lance pas dans des smartphones jetables Ce ne sont pas très écolo, hein. Beaucoup de concurrence à 399. Ouais, mais pas beaucoup de concurrence sur iOS. En fait, après, le truc, ça sera... Et iOS, on peut en penser tout le mal qu'on veut. On peut être anti-Apple, etc. iOS, dans les mains de quelqu'un euh, qui n'aime pas la techno ou qui s'en a rien à foutre de la, de la technologie. Généralement, les gens préfèrent iOS. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai pas de chiffre officiel ou quoi que ce soit, mais iOS a une approche plus simple. Euh, donc, encore une fois, je m'appuie sur aucune étude, mais globalement, les gens quand ils peuvent avoir accès à iOS, ils aiment bien. Euh, depuis que le Pro s'est fini, la caractérisation photo est devenue indispensable maintenant. Bah, disons que c'est un peu un des derniers facteurs d'innovation dans les smartphones, on peut le dire. Et justement, je rebondis sur ma deuxième tartine, hein, je vous enduis de confiture aujourd'hui, c'est les prix du Pixel 4. Parce que là, c'est un peu l'inverse. Il y a des rumeurs, et les rumeurs, ça fait un peu froid dans le dos euh, sur le prix certains disent qu'il sera à plus de 1000 dollars, le Pixel 4. Est-ce que Google va faire la même erreur que l'année dernière avec le Pixel 3 Souvenez-vous, hein, je l'avais testé, il est toujours là, hein, le Pixel 3. Je l'utilise, c'est mon deuxième compagnon. Hein, J'ai un iPhone et un Pixel. Hein. Oh, regardez, autofocus <rire> euh, Je l'aime beaucoup, ce smartphone. C'est un peu mon... Je, je sais pas comment dire. Par exemple, je, ma musique dans l'atelier, je la balance avec ce smartphone. Je fais souvent des photos avec. Alors, maintenant que j'ai l'iPhone 11 Pro, je préfère les photos de l'iPhone 11 Pro. Mais bon, je veux pas vous spoiler mon test. Mais bon, bref, je l'aime beaucoup. Mais le gros reproche qu'on pouvait faire... Autofocus. Le gros reproche qu'on pouvait faire au Pixel 3 au moment de sa sortie, ça a été son prix. Son prix avec un look qui faisait pas très premium. Est-ce que Google va refaire la même erreur Quel est votre avis dans la chat room, hein, dans les commentaires euh, Est-ce que vous pensez que Google va faire la même erreur que l'année dernière en sortant un Pixel trop cher Et pourquoi, à votre avis, il ferait la même erreur Parce que c'est ça, euh, c'est ça qui est intéressant. Parce que moi, j'ai ma petite hypothèse là-dessus. Je veux voir si vous avez la même que moi. On dirait que Google ne fait pas, ne fait tout pour ne pas vendre. Tu n'es pas loin de mon hypothèse, Vincent. Creuse encore un peu. Euh, ils veulent le marché d'Apple. Non, ce n'est pas ça, Julien, à mon avis. J'achète du Honor, du honor qu'il arrive. D'accord. Euh, le Pixel 4, trop cher. Puis Pixel 4a, moins cher. Est-ce qu'ils vont refaire le coup du 3A euh, On n'achèterait pas un pixel pour son look, mais l'OS et la photo. Google veut définir le marché, pas le vendre. Tout à fait, Vincent. C'est exactement mon hypothèse. On est d'accord. En fait, Google, avec le Pixel 4, veut faire ce que Microsoft fait avec les surfaces, en fait. C'est donner le là du marché. Les gars, faites ça. Faites ça moins cher que nous, mais faites ça. C'est ça, un vrai smartphone Android. C'est un petit peu ça. Alors c'est pas qu'une vitrine, hein. ils veulent quand même en vendre, mais ils veulent montrer effectivement que du haut de gamme Android, c'est ça qu'il faut faire et qu'il soit euh, propre, qu'il fasse. Euh, voilà. Ils, ils montrent l'exemple en fait au reste du marché. J'ai le Mi 9T Pro, rapport qualité-prix au top. Je sais pas, je ne l'ai pas testé, Nicolas. Il un... Disons qu'ils ne sont plus du tout effectivement dans la stratégie Nexus. Euh, où ils faisaient vraiment des smartphones pour pousser Android. Là, c'est plutôt, les gars, Android, ça doit être ça. Parce qu'ils en ont un peu marre du bordel qui est Android aujourd'hui. Euh, Google a les moyens de devenir numéro un mondial dans le smartphone. Je ne pense pas que ça les intéresse. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde donne du data à Google. Et un des meilleurs moyens de capter du data, c'est quand même les smartphones. Donc, euh, ça, c'est le vrai intérêt de Google. Ne jamais perdre cet intérêt-là des yeux. Qui a deux smartphones J'ai des potes que c'est le cas. Euh, moi, je vois de plus en plus de gens. Alors, nous, effectivement, comme on est testeur tech, on va dire qu'on a le luxe de pouvoir avoir deux smartphones récents. Euh, moi, c'est quand même un conseil que je donne à tous ceux qui utilisent le smartphone comme un outil de travail. Les smartphones, ça se fait beaucoup voler, ça se casse, ça se perd. Quand c'est ton outil de travail, en fait, moi, si j'ai toujours deux smartphones, c'est que j'ai une SIM data dans celui-là et j'ai ma SIM dans celui-là. Et celui-là, je ne le transporte jamais avec celui-là. Ils sont toujours à deux endroits différents. Et comme ça, si j'ai un problème avec, je me le fais voler, je le perds, je le casse avec mon téléphone principal, je peux toujours aller prendre mon deuxième téléphone avec ma SIM data et avertir, par exemple, mes contacts professionnels que je vais pas pouvoir les appeler cet après-midi parce que je me suis fait voler mon smartphone, quoi. par exemple. Donc, je pense quand même à bordel couvré, oui, <rire> tu reconnais Olek. <rire> C'est un truc de l'armée. Euh, les couilles de loup et les bordels couvrés euh, bref en tout cas je conseille quand même à tous ceux qui travaillent, et qui, qui ont un boulot et qui utilisent beaucoup leur smartphone d'avoir deux smartphones, Car, Gardez la génération d'avant de votre smartphone par exemple et demander à votre opérateur une puce data en fait J'ai un iPhone 8, est-ce que ça vaut le coup de passer à autre Clément, garde la question pour le le cornfac qui arrive après, qui arrive bientôt. On va peut-être d'ailleurs bientôt, oui, on va le commencer. Je prends encore une ou deux réactions. Il est possible que Google se fasse détrôner ça dépend sur quoi Sur le smartphone Oui, ils sont déjà détrônés, ils n'ont jamais été rois. Mais euh, Google, euh, aucune entreprise n'est infaillible. Hein. Mais Google, sur leur marché, qui est euh, finalement le, la vente d'espaces publicitaires, sont super leaders avec Facebook. Hein. Oui, tu peux demander à ton opérateur, normalement, en tout cas, moi, je peux le faire chez Orange, de te donner... Alors maintenant, ils ne peuvent plus faire des doubles SIM, comme ils faisaient à une époque. Certes, ceux qui les ont gardés-les précieusement. Mais par contre, ils peuvent te fournir une copie de ta puce SIM qui va gérer non pas la voix, mais le data. Donc, tu auras accès à tes mails et tout ça en 4G euh, sur un autre objet. En fait, moi, je l'ai parce que je l'avais pris à l'époque où j'avais un iPad euh, qui avait la 4G. Google a quand même une expertise en photo euh, oui, ça fait toujours de très bonnes photos. On va voir ce que le Pixel 4 arrive à faire. Euh, là, l'iPhone pour moi, ça dépend sur quelle photo, mais sur la globalité, fait un peu mieux quand même que le Pixel 3. Mais ça dépend le type de photo. Enfin, c est, c est, c est, ça se compte en, en péta de pixels quoi. Euh, Alors, vous faites beaucoup de pubs pour Rhinoshield. Les coques sont-elles vraiment excellentes Est-on obligé de mettre un verre trempé avec ces coques Car j'utilise les Samsung officiels et ça cache le loup. Moi, je mets pas de verre sur mes smartphones. Mais euh, tu vois, j'ai déjà fait une micro-rayure sur mon iPhone tout neuf. Enfin, je ne peux pas vous la montrer tellement les micros. J'aime pas, moi, mettre du verre, mais c'est un risque. Donc non, pour moi, ce n'est pas obligatoire, mais il faut être prêt à abîmer un petit peu son smartphone. Euh, Pixel 3, roi de la photo de nuit, mister, mister, tu n'as pas essayé le, les derniers iPhones. Euh, pour moi, les derniers iPhone sont les rois de la photo en très basse luminosité, moins de 5 lux. Les Pixel 3 restent meilleurs sur une photo de ville éclairée, euh, mais en dessous de 5 lux, c'est-à-dire vraiment dans le noir complet, euh, l'iPhone est assez impressionnant et vous le verrez dans mes tests, pour moi, fait une meilleure photo que le Pixel 3 en basse luminosité. On verra ce que le Pixel 4 est capable de faire. Voilà, voilà. Allez, c'est la fin de cette tartine. On va passer au cornfac. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez. C'est donc le moment croustillant de l'émission. Les cornfac. Et c'est le moment préféré de l'émission pour tous ceux qui ont des questions. <rire> c'est les CornFac. fac. Vous me posez des questions, j'y réponds. Il n'y a pas de questions Platinum ce matin. Merci Samuel, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon séjour à Pornic. Samuel était venu, euh, est venu euh, passer un petit week-end à Pornic et on s'est croisés euh, pendant qu'on y était. Euh, alors, du coup, est-ce que ça vaut le coup de passer du 8 qui marche super bien au 11 Non je... Non, Clément, je l'ai dit dans ma vidéo. Regarde mes vidéos. Je donne déjà toutes ces réponses. Regarde mes vidéos. Non, non, le 8, est très bien si tu en es content. De toute façon, d'une manière générale, arrêtez de changer de smartphone. Euh, comme d'ailleurs, et je le salue au passage, Léo Duff, dans sa de dernière vidéo, je trouve que sa conclusion est très bien. On confond souvent avec les smartphones les besoins et les envies. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une meilleure caméra Ça dépend. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Et arrêtez de changer de smartphone s'il marche très bien, votre smartphone. Euh, pensez déjà à la planète. Euh, ne soyez pas un suppôt du consumérisme. Encore une fois, je le dis comme moi, j'avais dit dans, mon, dans mes iPhones à moins de 500 euros, là mes vidéos, les iPhones à moins de 500 euros. Vous avez peut-être l'impression que nous, les youtubeurs, on vous force ou on vous pousse à acheter des trucs. Non, on vous informe de ce qu'il y a de nouveau. Mais euh, mon message fondamental, c'est si vous êtes content avec ce que vous avez, ne changez pas. Ne changez pas. Attendez qu'il soit définitivement en panne. Euh, je suis pas plus écologiste qu'un autre, euh, j'aimerais d'ailleurs souvent l'être plus mais c'est quand même complètement con de euh, bazarder, alors si vous le revendez c'est encore un autre truc, si vous le filez à vos enfants c'est encore un autre truc mais cette course à avoir le, le, la nouveauté, le nouveau truc que vous croyez indispensable à votre vie pour être heureux, tout en sachant que six mois après il va être dépassé par le reste du monde c'est une course vaine, c'est un rocher de sisyphe qui ne vous, va vous entretenir dans, dans du malheur. Voilà, c'était ma grande phrase du jour. Euh, J'ai vraiment besoin d'un autre 10+. Plus. <rire> ok, technique savoir. Euh, satisfaire ses envies, ça fait plaisir aussi. Oui, mais parfois, on, on s'auto-justifie ses envies en les faisant passer pour des besoins. Ne soyez pas le suppôt du consommé. sympa le mec. Ou chaque vidéo incite à consommer. C'est exactement ce que je dis, Juju. Je ne vous incite pas à consommer dans mes vidéos. Je vous informe des nouveautés. Parce que ça peut arriver que vous ayez vraiment à acheter un nouveau smartphone. Mais on ne vous dit pas de, de... Justement, dans mes vidéos, et je vais le faire de plus en plus, dans mes vidéos, je dis souvent, n'achetez pas ce smartphone si vous avez l'iPhone 8, euh, l'iPhone 10, si vous avez l'iPhone euh, euh, 10R, ce n'est pas la peine d'acheter le 11. Voilà, ça vous fera pas un, un saut. Justement, non, on essaye. Et bon, ok, je, je retiens, mais c'est un message que je veux faire passer de plus en plus. Euh, à quand vous faites une tournée des FNAC avec vos amis YouTubeurs Déjà qu'on n'a pas le temps de faire des vidéos, de répondre aux questions, de faire des mugs le matin, je me vois pas, à moins que ça soit bien payé, je me vois pas faire une tournée des FNAC. La FNAC <rire> Et ouais, YouTube Money je pense qu'au pognon. Euh, si je pensais qu'au pognon, je ne ferais pas du YouTube. Il n'y a que le P30 Pro qui peut dépasser le Pixel 3 en photo de nuit. Huawei, photos en avance. Moi, j'avais été déçu hein, par le P30. Je sais que certains me disent il est génial, il est génial, T'as pas testé les dernières mises à jour. Ben non, ils me l'ont pas laissé. Donc, euh, je ne peux pas le tester maintenant. À l'époque, il m'avait un peu déçu en photo, le P30. Il avait des bonnes capacités, mais il y avait beaucoup de choses. Je trouvais c'était de l'esbrouf, moi, euh, sur le P30. Il y a une Fnac à Caen, centre-ville. Es-tu passé sous Catalina euh, Oui, je suis en bêta, mais je le regrette. Enfin, j'étais passé en bêta pour vous montrer euh, les fonctionnalités de l'iPad avec Catalina. Je ne suis pas revenu en arrière depuis, et je le regrette parce que j'ai vraiment des problèmes de stabilité. Donc, j'attends, euh, mais je vais probablement m'en bon, profiter pour reformater euh, quand j'aurai le temps. Euh, mon Mac et, et je pense que je ne vais pas mettre Catalina tout de suite. Je sais que certains n'ont pas du tout de problème, mais moi, j'ai des gros problèmes avec Final Cut Pro et, et avec euh, OBS. Euh, C'est pour quand la version finale de l'iOS 13.6 Je n'ai pas la date. Euh, C'est très facile de passer en bêta. Euh, Diffusion, moi, je l'ai déjà hein, sur mon iPhone. Euh, justement pour pouvoir en parler. C'est très facile d'être dans le programme bêta et public, publics. Hein. Que penses-tu du Fairphone On l'a déjà dit, Jérémy, on en avait parlé dans l'émission. Peut-être que je le testerai, il faut que je vois je ne l'ai pas commandé. Euh, c'est intéressant, le seul problème, c'est que personne n'est prêt à acheter un smartphone qui serait moins bien que les autres, uniquement pour ses vertus euh, écologiques. Ça fera trop un marché de niche. Euh, « Quelle focale micro 4 tiers pour photo de nuit ?» euh, Ta longueur focale importera peu pour la photo de nuit. Par contre, il vaut mieux que tu aies quelque chose qui ouvre grand. Donc, il faut que tu prennes une focale fixe. La longueur focale n'a pas d'importance. C'est l'ouverture qui a de l'importance pour ta photo de nuit. Euh, donc, si tu veux à pas trop cher des ouvertures qui vont dans les F1.7, F1.4, si tu as beaucoup d'argent... Euh, il faut que tu prennes des, des focales fixes du 50 mm, du 42,5 Le 42,5 moi, je l'aime beaucoup. Il ouvre à f1.7. Il est très bien en photo de nuit. MX Master 3 marche-t-elle sous Catalina Oui. Après, j'ai pas testé le logiciel. Ah oui, c'est une bonne question, la varoque j'ai pas testé euh, le, le logiciel. Pascal L, merci pour ton super chat. J'aime bien ta façon de penser. Eh bien, j'aime bien que tu aimes bien ma façon de penser. Aucune nouvelle du Mate 30 Pro Non, non. Pour l'instant, il n'y a pas eu de news. Alors peut-être qu'il y en a qui sont montés pendant que je faisais le mug, mais Jérôme, est-ce que ça vaut le coup de mettre un objectif 24-105 mm f3.5-5.6 série L ou vaut mieux rester sur les objectifs EFM. Euh, tu veux monter sur quoi, Nicolas Parce que une série L. As-tu ah, as un adaptateur pour les EFM euh, Moi, franchement, ne serait-ce que pour des raisons que l'adaptateur, un jour, tu vas l'oublier, tu vas auras l'air bien con avec ton objectif et ton boîtier. Je, franchement, je conseille pour acheter des nouveaux objectifs, à moins d'une occasion en or. Si vous avez ces nouvelles montures Sony, euh, euh, Lumix, Leica, et, enfin, la monture L ou la monture Z sur Nikon, d'acheter plutôt du natif. Moi, personnellement, je n'aime pas les adaptateurs, ne serait-ce parce que j'ai toujours peur de les oublier. Je n'ai pas des collections d'objectifs qui justifient que j'achète des adaptateurs. Donc, achetez plutôt de l'objectif « monture native ». Y a-t-il un objectif à focale courte, micro 4 tiers, pas cher à conseiller euh, Je sais qu'il y a une marque qui faisait un, un 7,5, qui n'était pas très cher. Un 7,5 mm, donc ça, te, ça fera un 15 mm en équivalence. Euh, je ne sais plus qui fait ça. C'est l'OA qui fait ça. Je l'ai pas testé, donc je peux pas te dire s'il est bien. Je crois que le prix est pas mal. Il y a Sam Young aussi qui fait. Euh... Est-ce que ça vaut le coup des reprises de Mac en App Store Oui. Non, non. Alors, les reprises... Ah. Euh, non. Euh, les prix proposés par Apple pour racheter ton produit sont très bas. Bon, après, ça peut générer une réduction sur le produit que tu achètes. Donc, c'est à toi de faire les calculs. Attention, Jérôme va s'endormir en direct. C'est vrai que j'ai... Je suis très fatigué ce matin. Je suis désolé. Il est excellent, d'accord. Donc, on le recommande, le 7,5 F2.0 euh, de Iowa. Iowa, Iowa. Je ne sais jamais comment, comment les prononcer. Euh, tu as testé Noral Cam en app qui ferait des photos de nuit sur les anciens iPhones J'avais testé à une époque. C'est pas mal. Bah, en fait, c'est de la pose longue, hein, en fait. C'est juste ça. Donc, il va multiplier les photos pour faire une simulation de pose longue. Ça peut être pas mal. Tu n'arriveras pas aux résultats que sur lesquels tu arrives avec les nouveaux iPhones, parce qu'il faut une puissance de processing, qui n'y a que les nouveaux iPhones qui l'ont. Euh, quel est le meilleur objectif Canon pour le piquer Alors là, cette obsession du meilleur, j'en sais rien en plus. Je ne sais pas si quelqu'un a décrété la couronne du meilleur objectif pour Canon pour le piquer. Euh, tu as entendu parler du Pi Network Non. Euh, tu conseilles quoi comme casque à réduction de bruit Il faut. Mister, Mister, il vaut mieux que tu poses la question à Marion demain par exemple. Pourquoi avoir repris le GH5 pour le live Pour un problème de synchronisation son-image. On a tout essayé hein, avec le Nikon. Il y a un problème euh, de synchro-image-son. Euh, je ne vais pas réexpliquer. Euh, juste, c'était un problème assez important parce que même en mettant un timer sur le son, un délai plutôt, sur le son, euh, la sortie HDMI du Z6 a l'air de générer un, un délai flottant qui n'est pas fixe donc euh, on, alors très point très positif pour Nikon euh, les, les gens de Nikon France ont envoyé mon report de problème de tous les problèmes donc on on, a, on va aider Nikon en fait à résoudre le problème puisque notre report est parti chez Nikon Tokyo donc ça fait plaisir. Euh, « Tu penses que OnePlus qui sort un nouveau téléphone 4 mois après la sortie OnePlus 7 ?» lol. Eh bien, écoute, je les ai, on teste. Donc, je vais les tester. Je ne sais pas quand, mais je vais les tester. Donc, je t'en dirai plus dans une vidéo. Euh, Chrome ou Safari sur iPhone Je suis en train de repasser sur Safari, moi, en ce moment. J'aime bien Safari. Alors, je sais il y a eu un bad buzz hier sur Safari. Je, on vous en reparlera peut-être dans la semaine. On va attendre que l'histoire se, euh, euh, se détricote. Euh, mais Apple, je crois, a déjà répondu ce matin. Allez, il est une, bientôt 9h05. Je prends une ou deux dernières questions et je vais vous laisser. On va essayer de terminer à une heure raisonnable. Euh, <rire> plein de problèmes avec Safari sur macOS, toi. Ah alors, en tout cas, moi, j'y suis repassé sur iPad, sur Safari, parce que j'ai un vrai navigateur euh, type macOS sur iPad. Et ça, j'aime beaucoup. Euh, maintenant, moi, je n'ai pas trouvé de gros problèmes sur macOS. C'est quoi le Deep Fusion Je l'expliquerai dans une vidéo, quand je testerai l'iPhone 11 Pro, je pense. Allez, je vous fais de très, très... Euh, tu me laisserais reprendre les Texcopes What Non, non, je te laisserais pas reprendre les Texcopes. Après, tu peux regarder les anciennes versions. Mais je ne comprends pas ta question, le tutoriel il faudra que tu me les expliques. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Vous retrouvez Marion demain matin pour le Mug. Jeudi, ça sera Guillaume. Et moi, je vous retrouve sur la chaîne principale. Notez bien, ça se passe sur la chaîne principale vendredi matin pour le Mug édition spéciale du vendredi. On fera un petit récap de la semaine tous ensemble. Ça sera fun. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Soyez bons, soyez forts, soyez, soyez des champions. Allez, ciao tout le monde